0: 收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台，最有态度、最有个性、最具活力的三 u n s h i n
1: 各位亲爱的听众朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播寻梦
0: ，我是主播琼厨
1: ，我们今天的节目是共享充电宝。共享充电宝这个近几年来才开始普及的概念，其实最早始于二零一三年，最开始的几年时间里，受限于行业规模小和使用人数少等因素，共享充电宝远没有现在使用起来方便。现在我们随处可见到共享充电宝的充电机柜，丝毫不用担心共享充电宝找不到归还的地方。然而，在很长一段时间里，人们在借到充电宝后，常常费尽心思也找不到归还的机子，于是乎，共享充电宝往往是有借无还，借充电宝变成了买充电宝，几百元的押金变成了充电宝的售价。共享充电宝当时做的生意不是租借充电宝。而更多的是售卖充电宝，在难以归还充电宝的背景下，使用充电宝的用户一直不多。对于共享充电宝，很多人是拒绝的、嘲讽的。毕竟人手一个充电宝，再去另外花钱借充电宝，似乎没什么必要的理由。因此，共享充电宝在很长一段时间被扣着伪需求的帽子。在共享经济的概念随着共享单车泛滥的那些年里。许许多多的东西都涌入了共享经济这一浪潮，衣食住行，方方面面都搞起了共享经济。在共享经济混乱的年代诞生的共享充电宝，被不过认为是一个盲目的跟风概念罢了
0: 。然而，是金子总会发光。随着共享单车的神话覆灭之后，各种不切实际的项目纷纷从人们眼中消失。而共享充电宝则是凭借自己的优势受到资本的青睐，在不断融资下迅速进行业务扩张。共享充电宝在近两年里成为了共享经济的最热发展点。最初几年的蛰伏，到业务铺天盖地，也不过是这几年发生的事。到了二零一九年，中国共享充电宝租赁交易规模达到七十九点一亿元。呈现百分之一百四十一的高速增长。如今，在一二线的大城市，商铺门前大多配备了共享充电宝的充电桩，以前难以找到归还点的尴尬处境得以消除。行业对一二线市场的场景布局日趋完善，市场开始向三四线城市下沉。除了受疫情影响的二零二零年，相关调研机构预估未来几年里。共享充电宝这一行业仍将保持百分之五十到百分之八十的高速增长趋势，和共享单车扩张时的赔本买卖不同，共享充电宝如今不仅悄悄实现了盈利，现在还涨了价，资费从以前的每小时一到二元涨到三到四元，而在大型商场、KTV、酒吧等高消费场所，则更是肆意涨价，许多地方高达每小时八元甚至十元。目前，共享充电宝行业的头部玩家接电、来电、小店、怪兽等，都表示过自己已经开始盈利了。如今的涨价自然就是要赚更多的钱。共享充电宝刚刚站稳了脚跟，价格立马就提了不少。这一涨价自然引来了不少人开骂，表示再也不用了。可终究是嘴上说说，身体却很诚实。虽然前脚骂涨价，后脚就又用上了。真相
1: 。哎，你刚说共享充电宝盈利了，我没听错吧？共享经济的老大哥共享单车多少年都没能实现盈利，怎么共享充电宝公司刚刚发力就赚到钱了呢
0: ？现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是。重庆邮电大学阳光校园广,广播台。我们通过对大部分共享充电宝公司的加盟政策中，可以分析得出，共享充电宝的收益主要来源于用户租借充电宝支付的租金。对于公司而言，还有就是设备差价，这便是共享充电宝公司的主要盈利方式。
1: 的确，和共享单车不同，共享充电宝能快速赚到钱，主要还是由于充电宝其本身是一个相对小巧的物品。和共享单车相比，共享充电宝的成本可是要低得多。一个充电宝的成本只有几十元，充电宝贵的成本也仅几百元。另一方面，共享充电宝的维护成本很低。共享单车难赚钱的一大原因就是车辆在投到街道上后，会遇到各种各样的情况。不管是风吹日晒还是恶意破坏，共享单车一旦下地，就必然随着时间产生各种各样的问题。同时，在投放、后期维护共享单车上，都需要使用货车来进行搬运，成本不可谓不高。反观共享充电宝，本身结构简单，一个宝加三根线，在使用时很难造成损坏，同时体积小，运输调度靠快递骑手就能搞定，成本自然很低。
0: 除了收取租金之外，共享充电宝同时还能靠广告赚钱。随着使用共享充电宝的人越来越多，广告商开始愿意在充电宝上投广告了。广告的投放形式主要是在借还充电宝的机器、APP、小程序、公众号等。颠覆很多人认知的是，共享充电宝的广告收入是其赚钱最多的业务，在2019年便达千万级别。虽然目前租赁收入仍然是行业最成熟、占比最大的板块，但是居然却不是共享充电宝的主要营收来源。除此之外，广告收入的增速也是最大的。共享充电宝的广告业务能成为最强吸金大法是必然的。仔细观察便能发现，共享充电宝的机柜投放位置清一色的是人员密集地和消费场所，人员密集带来的是广告的曝光率高。商户在充电机柜柜体、充电宝机身以及小程序的租赁页面都会投放广告，在人流密集的地方，如车站、机场，人流量大，加上借用充电宝的频率很高，一天下来广告曝光度相当高。除了上述的这种传统的广撒网式的投放广告，共享充电宝如今更能做到个性化投放广告，在大数据时代。共享充电宝程序通过大量的租借充电宝数据，可以推测用户的消费能力及习惯，外加精确的对客户的位置定位。程序在知道了用户行为，加上其周边店铺，可以进行极其精准的广告推送
1: 。哇，共享充电宝的成本这么低吗？还都不少实现盈利了，怎么他们还在猛涨价？现在的手机续航有提升，还有各种快充技术，共享充电宝还涨价？这不是搬石头砸自己的脚吗
0: ？其实，共享充电宝能战胜单车、汽车，成为中国共享经济的小扛把子，正在于它们是刚性需求，直击消费者痛点，而且前期的投资也不像单车或汽车那么大，所以才有了如今的盛世。的确，手机的续航现在已经越来越成为人们选购手机时的一个重要参考因素。但凡发布会上，手机公司都会强调新品续航的提升，比如苹果就吹嘘 iPhone 11续航比 iPhone XR 多了一小时 ，iPhone 11 Pro 的续航增加了四小时 ，iPhone 11 Pro Max 的续航增加了五小时。厂商这种话或许有一定依据，但是用户的体验就是，尽管智能手机已经出现十多年，更新换代了无数，但是智能手机自诞生以来。一天必须一充的铁律从未被打破。新发售的机型在性能上由于更加强大，换来的影响就是手机功耗也在不断增加。以前人们在手机上玩的是贪吃蛇、神庙逃亡、愤怒的小鸟这些对 CPU 要求不高的游戏，在手机上看的是小说、图片，而现在的手机要求六十帧高烧模式，运载着王者荣耀、吃鸡、原神、崩坏三。图片还是那个图片，但是手机如今却是顶着一百二十赫兹的刷新率来满足人们越发挑剔的要求
1: 。同时，据测试，随着 5G 的加速落地，手机的耗电率会是 4G 的 2.5 倍。手机续航是提升了，但是功耗也提升了，一来一回，用电情况依旧没能好转。到时候，共享充电宝的需求将会进一步激发。而对于对手机依赖程度极高的年轻群体来说，出门在外可能搭个地铁的时间还没到商场，手机电量就掉半；出门在外，眼看着电量蹭蹭往下掉，只要下了百分之五十，续航焦虑症就该犯了。所以充电宝必然是刚需。再加上现在人们越来越从轻出门，各位男士出门连包都不拿，自然也不会拿充电宝；女士虽然会背个小包。但里面不会有充电宝的空间
0: 。哎，你刚刚说到人们越来越从轻出门，许多人甚至连包都不拿，那为什么会出现这样的现象呢？为什么以前没有呢
1: ？以前出门带钱包，现在出门带手机，这个是摆在眼前的事实，也没有什么争议，大家自然是认同的。这么来说，不论是过去、现在还是未来，人们的需求从来没有变过。那就是获取知识信息的需求、社交的需求、娱乐的需求，只不过现阶段一部手机同时囊括了这三个需求，所以人们把对这三个需求的依赖变成了对手机的依赖
0: 。其实我也想到了两个原因，一是由于城市的生活越来越便利，以及消费水平的提高；二是因为手机的功能越来越多，以及科技的发展。以前人们出行总是要带上个大包或者是袋子。里面装着地图、水、纸巾、零食、干粮，甚至创可贴等各种物品。出门前总是要预备各种可能会用上的物品。而如今，随着城市的生活越来越便利，人们在外随处都可以买到所需物品。同时，人们以前出门带东西多的另一个原因，是在外面买东西贵。以前的人都愿意为了省一两块钱而从家里带水出门，但随着消费水平的提高。出门在外遇到需要时再去买水买吃的才是如今的常态，特别是在年轻群体中，出去逛街带水、带干粮、带纸巾的现象是越来越少。另一方面，手机的功能越来越全面，以及科技的发展也导致了人们出门带的东西越来越少。随着手机的功能越发齐全，人们早已不再带钱包，而身份证、相机等物品也能被手机很好地替代。从另一个角度说，人们带的东西其实一点没少，随身携带的吃喝日用品被路边店铺的同类商品取代，而相机、钱包、身份证件、手电筒等物品则是被手机替代
1: 。随着手机的越发重要，人们就越不愿意带包出门，就越懒得背充电宝出门。随着手机对于人们的意义越来越多，人们对于手机的续航焦虑症就越多。智能手机功能的多样化，让人们对它的依赖性与日俱增。共享充电宝的成倍涨价，看准的就是人们出门越来越不愿带充电宝，以及手机之于现代人的无限意义。愿意花多少钱的代价来换取不背充电宝，这是一个摆在人们面前的问题。当手机没电时，你是愿意回家充电，还是愿意就近使用共享充电宝？是愿意在商场里用四元每小时的共享充电宝，还是愿意跑去马路对面的小餐馆里蹭插头充电？共享充电宝不同地段的差异化价格和涨价的逻辑，就是人们的骨子里的懒惰。从一元一小时到如今最高的十元一小时，懒人经济的蛋糕也比很多人想象中的更大。可以预见，未来肯定在某些高端场所。如高端 KTV、酒吧等地出现更高一轮的抬价
0: 。那么，关于共享充电宝，你觉得你能承受的价格是多少
1: ？在如今这个社会，我们出门在外的时候基本都不带现金，只要有手机就够了。所以，手机如果没电了，对我们来说影响是非常大的。于是，外面有了很多共享充电宝，它的出现对我们的生活来说是非常便捷的。但是，共享充电宝的价钱却越涨越高。很多人无法接受了，而我能接受的最高价格是半小时两块钱
0: 。上述的这些原因，一方面解释了共享充电宝涨价的逻辑，另一方面也就说明了为什么现在共享充电宝在资本市场上能成为近几年共享经济最热的概念。共享充电宝在这几年里发展迅猛是有目共睹的，而除了上述溢价空间大之外，共享充电宝能被资本捧在掌心，并在近两年内病毒式铺开，还有其他各方面的原因。首先是信用介入。早期的共享充电宝和共享单车一样，盈利模式主要不是靠收取租金，而是靠着大额收取用户的押金，然后把押金投入到金融市场中赚钱。这就导致了用户如果想要退押金，还得等上好几天。前几年。共享单车倒闭潮导致成千上万的人至今都未能赎回押金的场景还历历在目，许多人白白成了资本斗争下的牺牲品。经此一役，人们对于收押金自然会有天然的抵触情绪。而最近几年，随着共享充电宝依托支付宝和微信的信用背书，将信用体系介入进来，市面上的共享充电宝大都是免押金租用了。可以说。押金免除后，让很多从前不愿交押金的人开始使用共享充电宝，用户规模自然就多了不少，这样租金的收入也就放大了很多倍
1: 。其次就是玩家减少，随着行业告别初始萌芽期，开始进入成长阶段，初期的共享充电宝的平台在不断的减少，如今市面上的份额主要集中在街电、怪兽、美团等几家头部公司。随着想做共享充电宝的玩家减少，补贴也就逐渐减少，更少的公司意味着能更好的涨价，成本回收周期大大降低。其次，共享充电宝能够发展迅猛的一个重要前提就是要有发展空间。虽然在北上广深一线城市已经基本饱和，但是其发展前景依然非常庞大。数据显示。二零一九上半年，中国共享充电宝公共场所进驻渗透率仅为 31.3% 也就是说，还有很多公共场所在等待。在市场下沉方面，目前共享充电宝铺设的点位主要集中在一二线城市，三四五线城市大多处于空白状态。行业发展日趋成熟，商业模式得到市场验证，一二线高产区域得以覆盖。用户习惯培养成功，并且基本实现盈利，但同时下沉市场还处于早期，尚有大量用户红利可以挖掘，并且创新业务和竞争格局的不确定性也带来了很多机会和挑战。行业整体处于成熟期的早期，仍有较大的成长空间。其次，共享充电宝场景的渗透率较低，点位布局尚未饱和。据艾瑞咨询发布的《共享充电宝行业研究报告》，二零二零年指出，共享充电宝整体线下消费场景的渗透率在百分之二十到百分之三十之间，渠道进一步下沉，而商业模式定可复制，尤其是三四线城市还有较大的开发空间。总体来看，行业还将处于乐观的高速发展阶段，三四线城市大有可为。
0: 总有人说共享充电宝是伪需求，很多人不屑一顾地认为自己带个充电宝就好了，怎么可能？怎么可能去花钱充电？那寻梦，你平常出去会使用共享充电宝吗
1: ？如果在外面玩的时候手机实在没电，而自己又没有带充电宝的时候，我会选择共享充电宝，毕竟共享充电宝价格便宜，使用又十分方便。其实事实就是如此。如今人们出门在外带充电宝的人是真的不多，许多人就是愿意为了懒惰而花钱。虽然2020年受到疫情的影响较为明显，但是经文化和旅游部综合测算 ，2020 年八天长假期间，全国共接待国内游客 6.37 亿人次，实现国内旅游收入 4665.6 亿元。在这期间。共享充电宝全国各地的租借频率也是达到了新高，约为非假日租借次数的七倍。不少网友表示，出行游玩全靠共享充电宝续命。有调查报告显示，每天为智能手机充电一次的用户占百分之三十九点四，每天充电二至三次的占比百分之四十一点六，每天充电三次以上的为百分之十二点八。中国 12.9 亿手机上网用户，超过半数每天充电2至3次以上。从数据上来看，至少有6亿的手机用户对共享充电宝有很大的潜在需求。中国的移动设备用户数已经超过13亿，每天大概有10亿多次充电行为，而有一亿多次充电行为是在家里、办公室以外，一亿多次的外出充电行为。这当中能创造的商机实在是太多了，不仅是国内市场，只要是在有智能手机的地方，就同样有着巨量的外出充电刚需。谁都可以看出来，随着手机功能的不断增加，而智能机电池续航能力却有限，充电在今后会越来越是一件高频刚需的事情。以目前电池技术发展来看。用户的充电需求与电量供给之间的不平衡还将会持续，而只要人们外出，共享充电宝就一定有市场。未来手机性能的持续提升，将不断推动共享充电宝市场的扩张
0: 。未来，共享充电宝行业将主要发力三四线城市，逐渐开始下沉市场，最终覆盖全国。此外，共享充电宝企业已经开始从多领域来进行盈利，电子烟如今也是共享充电宝布局的热点，一些头部企业已经开始小范围投放自动售烟机。怪兽的融资计划书预测，电子烟在充电宝领域的新零售市场销售规模高达七百亿元人民币。计划书也提到，希望利用千万级商务资源的强大渠道网络，搭建新零售和广告平台。但是目前大部分创新业务处于早期，各模式能否达到预期结果需要时间的验证
1: 。说完这么多优势，共享充电宝面临的问题也不少，比如若是涨价过猛，运营效率和用户体验跟不上，那就得不偿失了。毕竟充电宝的价格在那儿摆着，几十块就能入手，还算不错的。另外。共享充电宝行业也出现了许多恶性竞争的现象，比如价格战、专利战，这些都算是文明的行为了。很多更加出格的行为已经发生，同行会专门去损坏其他平台的充电宝，还会跑到店铺明目张胆地把其他平台充电宝的机柜的电源拔掉，这些行为都不在少数
0: 。当然。最致命的还是充电技术取得突破性进步，比如固态电池的商用以及无线充电的成熟，对共享充电宝的打击无疑是毁灭性的。当然，这些技术目前还都处于发展阶段，还远威胁不到共享充电宝，留给共享充电宝的窗口期还有较长时间。可以肯定的是，近三到五年内，你的生活里还离不开共享充电宝。共享充电宝依然会是你外出充电的主旋律。今天的节目到这里就结束了，我是主播琼厨
1: ，我是主播寻梦
0: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信公众号。重游阳光校广，重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。
2: 森林，一场倾盆的大雨，一只小鸟在哭泣，为了新建的家园。将要燃烧的，席卷森林的大火，就在这场突来的大雨中悄然熄灭。想了解这世界命运。我彻夜的难眠，难眠，我的爱人。真相是什么？现在我还不了解。可我永远都相信，这是个灿烂的结局。孤独的岁月，庆幸能遇见你。在这破情的世界，依然深情的活着。纵然是全世界没有人在相信，我依然的深信，深信，深信不。